0: Para quem está assistindo ou quem está ouvindo Esse é o podcast Vá NA ORIGENS Aqui quem fala é Ivan Ronaldo e...
1: e a Maísa
0: Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a origem emocional do sintoma O ah, que, que é isso, Ivan? O que, que você está falando? O que, que é a origem emocional do sintoma? Sim, cada vez se sabe mais que os sintomas que a gente apresenta Eles têm uma origem vinda também nos contextos emocionais. Então a gente sabe, já é estudado há muito tempo, que existe, claro, as situações físicas, quedas, batidas, acidentes. A gente sabe que tem as intoxicações que fazem mal e entram em disfunção com relação a alguns órgãos e tecidos. Mas também que as situações emocionais. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu tenho tensões por causa de estresse. Eu tenho dor de cabeça pelo estresse Uma gastrite nervosa Um intestino irritável né? Tem até no nome ali Alguns contextos relacionados A emoções né? uhum. E mesmo a fibromialgia né? Que é uma coisa que é tão Em voga, tão que se fala aí Hoje em dia Que a fibromialgia vem De uma característica emocional Também do estresse, do incômodo Então aqui Nesse canal nós vamos falar sobre quais são as origens, quais podem ser as causas dos nossos sintomas físicos e também dos sintomas emocionais. Para que seja cada vez mais os terapeutas que ouvem aqui possam ser mais precisos nessas alterações. Você encontra bastante pacientes que têm situações emocionais aí que interferem no físico, mas é
1: Muitas. E até mesmo o nosso tema de hoje que são as itens, né? as famosas itens são os processos inflamatórios e é onde a maioria dos pacientes chega até a gente né e vai com a queixa daquele sintoma que está incomodando, que muitas vezes é a dor, que é aquele incômodo às vezes até de, de movimento pelo, pela parte inflamatória, então assim eles chegam muito com essa queixa e às vezes a gente não consegue é ter aquela, aquela definição do momento da, da fase, quando ele chega com a dor ou com processos inflamatórios até diagnosticado pra gente, já tá certo qual é a fase e aquela, aquele momento, o que a gente deve falar, que informação a gente deve dar, se a gente tem o um contexto.
0: Se a gente realmente sabe ali, estudou esse contexto da origem, né? Boa, olá Dani, olá Giane, sejam bem-vindas aí. É, a Dani daqui a uns dias estarei com ela lá em Belo Horizonte Pro curso Origens Profissional né? Me aguarde aí, eu vou fazer parar de chover essa cidade aí Que tá feio o negócio, né, em BH Mas hoje nós vamos falar então sobre its. Então lá na chamada a aula de hoje eu falei que Que as ITS são processos inflamatórios Grande parte das pessoas já sabe. Por que, que eu falei isso? Porque na medicina, na ciência, se usa alguns prefixos e sufixos para os nomes das enfermidades, das alterações, para se entender o que significam elas. Uhum. Então, a, o sufixo "-it", ele tem a conotação de um processo inflamatório, de uma alteração ou doença em um órgão ou tecido. Isso está no dicionário lá. Se quiser confirmar, vai lá procurar lá que é isso que está falando. Então essa IT significa esse processo inflamatório seguida a, logo após o nome da localidade. Então se eu tenho um tendão inflamado, se dá o nome de tendinite. Se eu tenho uma articulação, uma artrite. Se eu tenho um estômago inflamado, uma gastrite. O que mais? Mas, que mais que o pessoal quer saber hoje de inflamações? Quais outros órgãos?
1: A bronquite.
0: Bronquite, então tem os brônquios inflamados.
1: A rinite, que eu acho que é algo muito incomoda muito o povo também, né?
0: Eu só tive uns 30 anos de rinite, ah. <risos>
1: então foram leves
0: assim, o um tempo com isso. E a partir do entendimento então, do qual era a origem desse sintoma, Agora, eu estou bem mais tranquilo, não tenho aquela vivência de estar sempre no bolso com o lencinho. Né? Mas
1: você e ainda é tem situações, Ivan?
0: O que que acontece, né? O que acontece é que o órgão, ele sempre tem uma informação sobre o contexto, o programa biológico, ele nunca sai. A gente Até não vai. vai mudar aquele programa biológico. Então, vamos começar com a Rinite então?
1: Vamos. Então, uhum.
0: O que, que condiz com a renite? Então existem dois tecidos principais com relação ao nariz que podem trazer então uma disfunção, uma alteração né, que vai desencadear então um sintoma para aquela pessoa. Uhum. É, sempre nesses dois tecidos podem haver então proliferação de células ou necrose tecidual. O primeiro tecido é um tecido derivado do endoderma que é a parte da submucosa nasal. Ele tem a ver com o um contexto relacionado a ah, não poder pegar um bocado de odor ou eliminar um bocado de odor porque nesse contexto endodérmico nós temos duas conotações diferentes pela, pela função daquele tecido sempre que a gente vai olhar com relação ao sintoma a gente olha perante a função dele tá? quando eu por exemplo tem uma substância no meu nariz que eu inalei, inalei é uma fumaça, né? O meu nariz ele tem os cílios, ele tem aquela é cílios ou pelos nasais ali, né? Que ele serve para evitar como que aquela substância adentre aos pulmões e provoque um incômodo maior, né? Nas vias aéreas inferiores. Então nesse momento quando há algo ruim algo que possa me incomodar, ou alguma substância, ou algum, sei lá, um farelinho de algo que veio ao meu nariz, ou um bichinho que veio ali, a necessidade de produzir o um muco para eliminar aquela substância, então o meu nariz ele vai automaticamente através do seu entendimento interno, meu subconsciente, ele vai promover essa hiperestimulação nasal para que aquele, aquela substância seja eliminada ou se eu quero captar algo, né? Então eu sinto falta de um cheiro, eu quero pegar algum cheiro. Por exemplo, se a gente vê uma criança às vezes que quer pegar o cheiro da mãe, eu quero tomar para mim aquele odor. Se você passa num restaurante e sente aquele cheiro, hum, eu quero comer aquilo. Então hum. aquele odor que eu quero captar, eu entro numa relação também de alteração com relação a essas vias, porque eu não estou conseguindo captar, então para facilitar eu captar aquele cheiro e isso vai promover na fase ativa de estresse uma proliferação de tecido né? uhum. então tecidos de endoderma geram uma proliferação uma produção de massa né? que é a massa do tecido que é aumentada na fase de estresse e na fase após o estresse há então a necessidade de uma inflamação local para que aquela inflamação ela entre no processo degenerativo daquele tecido que foi aumentado na fase de estresse e aí o tecido seja eliminado e volte à normalidade ali naquela região. Agora o tecido ectodérmico, que é um tecido já vinculado ao contexto de separação né, ou em contato indesejado com o odor, ele entra mais numa sensação de necrose tecidual na fase ativa de estresse. Por que uma necrose tecidual? Porque na fase de estresse eu quero ter uma capacidade maior de sentir aquele odor para que eu possa então me defender. Então imagina o um mundo animal. Se no mundo animal um esquilo ele está com renite, ele está com o nariz trancado. Uhum. Mas se a raposa está passando por perto, ele não vai sentir o cheiro da raposa. Então ele vai ter uma propensão maior em não conseguir fugir a tempo porque ele não consegue farejar. Então no mundo animal. A propensão maior é que o nariz funcione antes de ver e ouvir. Então eles têm uma, um nariz mais aguçado, têm uma sensibilidade nasal mais aguçada. Então eu quero captar os odores. Né? Então algo num, num cheiro que eu estou pressentindo. Hum, esse cheiro é da raposa. Então eu tenho que ficar mais alerta para me defender com relação à situação. Agora, se há um cheiro ruim, né? então é o cheiro que eu quero. Hum, é perigoso. Então imagine você em casa sentindo o cheiro de gás. Você tem que farejar aquele cheiro para que não aconteça um grande transtorno, uhum. problema. Então, hum, tá cheirando gás, perigo. Eu tenho que lá desligar. Então é o meu cérebro ele me avisa com relação aos odores para eu captar porque representa um perigo, uma ameaça. Então esse sentir o cheiro representa um alerta para mim. Tinha um paciente uma certa vez que ele teve uma cirurgia crâniana, um tumor craniano, e ele ficou sentindo aquele cheiro do sangue após a volta da cirurgia. Só que essa situação da cirurgia representou um grande perigo para ele mesmo, uhum. medo da morte. Só que esse alerta, esse odor representou, então ficou gravado dentro dele que cheiro de sangue representava perigo de vida. Uhum. E cada vez que ele tinha que ir em algum ambiente que tinha esse cheiro, porque ele dava assistência em abatedouros suínos, uhum. ele tinha que ir até o abatedor, ele sentia o cheiro e ele desmaiava. Então o cérebro dele ligava um alerta perante aquele odor que relembrava uma situação de estresse. Então esse contexto de alerta nasal faz com que ele tenha uma necrose tecidual para aumentar a capacidade de eufarejar farejar captar esses odores e na fase pós estresse há um processo inflamatório local do tecido epidérmico que vai dar geralmente uma coceira nasal então aquela pessoa que fica com o dedo no nariz ali coçando tem umas mães que falam ah meu filho parece que está com tá com toque mas simplesmente isso pode ser um processo de uma alergia nasal que ele possa ter coceira talvez não tenha rinite necessariamente uhum. mas tenha coceira e aí, quando os dois tecidos podem estar afetados ao mesmo tempo, você pode ter, às vezes, a coceira junto com a coriza ao mesmo tempo uhum. e desencadear, então, as ditas rinites. Então, o sintoma da rinite é um sintoma que vem após eu relaxar. Ou seja, eu tenho um quadro de alerta, eu tenho um quadro de... Eu tenho que estar atento para o que der e vier, o que vai acontecer. Porque enquanto eu estou em alerta, eu tenho que estar de prontidão. no nariz não pode ficar trancado, porque eu tenho que sentir o cheiro, eu tenho que pressentir o perigo que me ronda. E agora quando eu relaxo, uh, ufa, agora já passou aquele transtorno, já passou aquele perigo, mas agora quando eu relaxo, começa a ter o processo inflamatório para restaurar aquele tecido que estava durante um tempo em fase de estresse. Uhum. E aí é quando o paciente vai aonde?
1: a gente fazer alguma coisa.
0: Ele vai numa terapia, uhum. ele vai buscar o médico, ele vai buscar porque ah, eu não aguento mais esse nariz trancado, ah, eu não consigo dormir com esse nariz trancado. Então essa relação de ele permanecer nesse, nessa fase PCL, né, que é pós-estresse, ele entra no nariz trancado, ele entra no sintoma, uhum. né? E esse sintoma geralmente é momentâneo, mas...
1: Ele pode ser momentâneo, mas ele tem recorrências, né? E por isso que como tanto. Né? O fato de estar indo e voltando ou passando por muitos dias no mesmo e incômodo é o que geralmente vai levar ele a, a, a se incomodar e a buscar uma ajuda, um tratamento, que seja um remedinho, que seja uma terapia para que aquilo ali acabe, porque várias vezes ele pode estar voltando, como mesmo você falou. Antes era algo um pouco mais intenso, eu tinha sempre, tava sempre preparado para minha rinique e hoje você já tem essa tranquilidade, mas em algum dia ou outro ele acaba voltando. Sim. Você acaba revivendo eu, alguma coisa. Fica... Eu costumo
0: falar para os pacientes que ah, ter recorrentemente o sintoma, liga um alerta pra tentar decifrar o que aconteceu. Uhum. Agora esporadicamente ter o sintoma aí tudo bem né, porque é natural Sim. que nós vivamos coisas durante a nossa vida que vão nos deixar um alerta.
1: E até porque se a gente já falou que o programa biológico é algo que te protege, o corpo não vai ficar o tempo assim totalmente desprotegido. Porque se te incomodou em algum dia foi uma situação bem mal vivida. para te causar sintomas de uma vida inteira de 30 anos, né? Sim. 30 anos com os sintomas. Então o corpo achou necessário aquilo para tua sobrevivência. Então, como que ele vai totalmente se desarmar e não ter mais nada a partir de agora? Uhum. Então, assim, não é talvez qualquer coisa que vai gerar o teu sintoma a partir do momento que tu tá tratado, né, que tu tem informação. Mas algum, alguma situaçãozinha do dia a dia que possa relembrar, que tenha mais situações parecidas, né, detalhes parecidos, você vai viver porque o teu corpo tem a função de se manter vivo e te proteger de qualquer perigo.
0: Porque ó, o contexto biológico, principalmente, é um contexto de sobrevivência, uhum. mas a prioridade é sobrevivência lá no mundo animal, da espécie primeiro, né? porque a espécie tem que sobreviver, o meu grupo tem uhum. que sobreviver e também eu tenho que sobreviver. Isso. Então, é, quando há um contexto de alerta nesse sentido da sobrevivência, eu entro no papel de estar pronto para o que der e vier. Então eu tinha, por exemplo, uma situação onde que, ah, provavelmente ali por volta dos seis anos de idade, no colégio, fizemos uma apresentação lá do dia do índio. Imagine, do dia do índio lá, aquela apresentaçãozinha bonitinha lá, fantasiado de índio, batendo lá no tamborzinho e de repente não bater no tamborzinho, quem é de dois vizinhos aí lá no João Paulo, colégio João Paulo, né? Conhece, né, Mãeza, João conheço. Paulo? Batendo lá no tamborzinho e uma das baquetas voou.
1: Ai, meu Deus.
0: Ninguém vai ver. Todo mundo dando risada da minha cara porque fiz besteira, né? Então aquela vergonha, aquela introspecção a partir de então. isso gravou para mim que estar em público representa tirarem sarro de mim, darem risada de ah, mim. Germin. E isso é ruim pra mim, então A partir daquele momento Sempre que eu tinha que Estar na frente da turma Eu tinha que apresentar um trabalho Na frente da classe Era terrível pra mim E aí o que que acontecia? Eu desencadeava a renite uhum. Mas Eu não estava vivendo de novo Aquela situação né? Eu não estava com as baquetas de sem camisa <risos> Com com as penas na cabeça, né? Eu estava em outro momento, outra situação. Só que é o que a Dani escreveu ali. Existem uns trilhos do conflito, algo que relembra a situação que aconteceu. Não necessariamente é o mesmo episódio, é o mesmo processo, mas as pessoas estão me olhando quando eu estou de frente ao público.
1: E que se alguma coisa pudesse acontecer. Eu iria errar, eu iria de novo levar aquela reprovação, aquela crítica, né? E
0: eu algo que... não me cheira bem. Hum, o perigo é o medo frontal com uma sensação de pressentir de novo viver aquela situação e o que é pressentir de novo viver a situação sofrer por antecipação uhum. então eu fico preocupado com a situação né hum alguma coisa vai acontecer olha aquela pessoa tá me olhando daquele jeito aquele dando um sorrisinho por mais que não seja para mim às vezes é para outra okay. pessoa mas para mim reativa a lembrança do que eu vivi Lá naquele momento.
1: E não precisa ser consciente, né? De forma alguma. Muito tempo você deve ter vivido as situações na frente do público e pensando que você tá ali mal e o nariz você já não sai mais nem a voz, tão trancado que tu tá. Mas você não lembra da situação do índio. Você sabe que aquele momento ali é incômodo.
0: Sim, é uma tensão, né? Claro que o sintoma ele vinha depois, né? Porque enquanto uhum. eu tô no alerta ali que vai acontecer de novo, eu não tenho o sintoma físico. Mas recorrentemente eu vivi aquela situação de cada vez que eu vou em público eu estou no alerta, né? Porque é um medo do que vai acontecer novamente, porque a região nasal, ela fica na parte ectodérmica, né? na parte do neocórtex, muito próximo à região frontal, ali fica na região frontal. E tudo que vem na região frontal ele tem a ver com medos frontais. É o um medo do que pode acontecer de novo, que eu já vivia em algum momento, né? então algo não me cheira bem perante aquela situação. Uhum. Só que não tinha só essa situação, às vezes a gente acha que ah, a pessoa tem rinite por causa de uma situação de estresse que viveu na vida, não é bem assim, às vezes a gente tem vários contextos que estão relacionados ao mesmo padrão, à mesma região é, de sintoma. Uhum. Eu tinha outras situações porque eu, é, coisa de terapeuta, né? queria proteger todo mundo, queria cuidar de todo mundo, que todo mundo fique bem. E aí eu tinha a sensação de sempre ficar no alerta quando o pai ou a mãe não estivessem bem. Então algo não me cheira bem que minha mãe está triste. Algo não me cheira bem que meu pai está incomodado com alguma coisa. Então essa relação de estar tá sempre farejando o perigo ao meu redor criou uma relação de que eu tinha que estar tá de prontidão para o que poderia vir a acontecer. Então se em um momento ocorreu algo, eu tinha que ficar sempre no alerta porque poderia acontecer de novo a mesma coisa. Uhum. E aí, cada vez que eu sentia que alguma coisinha estava acontecendo, por mais que não era para tanto, não era um grande transtorno, eu, hum, alerta, nariz de prontidão, não acontecia, eu relaxava. E aquilo lá tendia a retornar, então, o meu sintoma. Entre outras coisas, né, que eu acabei vivendo. Por isso que, durante muito tempo, eu procurei achar a informação, mas enquanto eu não encontrava todas elas, eu permanecia com... Alguns picos a mais nesse, nesse estado da rinite Mas quando eu pude encontrar uma grande parte delas Aí hoje eu não tenho mais esse processo exacerbado né, Com relação à rinite Agora, nada impede que em algum momento Eu tenha uma sensação de que Minhas filhas possam não estar bem E eu não ficar preocupado Uhum então fica, hum, a não está me tirando bem, alguma coisa vai, pode estar tá acontecendo, pode vir a acontecer e dar uma alteraçãozinha com relação à parte nasal. Uhum. Né? E aí quando elas ficam melhor, eu tenho às vezes um pouco de coriza, e é, só que a coriza não é aquela coriza de, ah, eu fico 5 dias, eu fico 3 dias, eu não consigo dormir com o nariz a trancado. A
1: intensidade também é menor.
0: Exato, porque quando eu tenho consciência do que causou, eu não preciso ficar vários dias no processo. Uhum. Eu tenho um sintoma mais momentâneo e saio dele automaticamente. Uhum. Né? Então, a rinite é um dos contextos inflamatórios que a gente pode encontrar né, nesse sentido. É, e quando a gente entende esse processo, a gente pode aliviar. Só que lá, quando eu divulguei essa live, né, essa gravação do podcast na origem. eu falei também que, além do processo inflamatório, elas tinham um outro contexto em comum. É. Não sei se você aí que trabalha com as leis biológicas sabe o que, que as ITS têm em comum, que não é só o IT no final. Né? O que mais você imagina segundo as leis biológicas, ou segundo a, lei, a segunda lei biológica, né? que elas podem ter em comum, então escreve aí, se você sabe das leis biológicas, escreve o que elas têm em comum, que a gente vai falar sobre outro sintoma, e daí eu quero ver a tua resposta, se já está caindo um pouco a ficha da segunda aula aí que nós tivemos na semana, quarta-feira, que eu fiz a, a segunda aula, e dei o resumo da segunda aula na quinta-feira, então se você já pegou, ou quem já está no curso Origens aí, escreve aí o que, que você acha que é as, um dos contextos que elas têm em comum. Que outro sintoma a gente pode ver então como relacionado a um processo inflamatório de outro órgão?
1: Aí as artrites, né, as dores físicas são algo que incomodam e que realmente leva a pessoa a algumas incapacidades, né, alguns limites. Eu acho que a questão física na parte dos nossos movimentos do que a gente realmente precisa fazer as atividades é o uma coisa assim de utilidade pública, aí ia ser falado. Ainda mais para os
0: fisioterapeutas aí que estão assistindo, né? Então, nós que viemos da formação da fisioterapia, é, quanto a gente não atendeu já nesse contexto, né? Uhum. Você trabalhava antigamente com pilates, uhum. né? Então você também atendia pacientes com problemas músculos esqueléticos, uhum tendinite, atrite, todo esse processo, né? Eu tenho que
1: cuidar do exercício porque eu tenho uma tendinite no ombro, porque eu tenho uma bursite, porque eu tenho é, problemas na coluna, muita dor na coluna. E às vezes a gente ia olhar, não é uma questão só de postura, ou só de um estresse de um mecânico né, repetitivo. Muitas vezes a gente tinha por trás um padrãozinho de algo emocional que podia estar acarjetando aqueles sintomas para pessoa.
0: Até que, às vezes acontecia, pelo menos para mim, não sei se é para você, de que às vezes eu ia atender alguns pacientes com terapia manual e eles estavam bem e de repente, de uma hora para outra, sem fazer grandes esforços, sem ter grandes problemas, de repente desencadeava um sintoma. Sim. De repente, não é bem <risos> por acaso né, que o sintoma é. aparecia. Até que os pacientes começam até eles mesmos a observar que Ah, eu vivi esse estresse, deve ser por isso que, que aconteceu Então existe essa propensão, né? Uhum. A pessoa encontrar essa, essa relação Então se é artrite, então é articulação que está inflamada uhum. Que momento então que a gente pode observar essa alteração? Essa alteração então é, para quem respondeu aí o contexto é o que elas têm em comum que todas elas vêm após o estresse. Né? Então o sintoma surge não na fase de estresse. Então, as itens estão vinculadas à fase PCL. Né? Então quando eu passo da fase de estresse, aí eu tenho a fase inflamatória. Por quê? Porque na fase de estresse eu tenho que estar apto a resolver um problema. Eu não posso ter dor articular a princípio se eu tenho que fugir ou eu tenho que atacar, ou eu tenho que confrontar. Então se eu tenho dor eu vou me tornar incapacitado de fazer e aí eu não vou conseguir resolver aquela situação. se o sentido biológico de provocar sintomas no corpo é para sobrevivência na primeira fase ativa, ali tá eu tenho que me sobreviver, eu tenho que resolver, então é, com, com relação a isso, todo processo então, inflamatório ele tem esse processo né, de pós-estresse, então quando há esse processo pós-estresse ocorre então a necessidade daquele tecido que veio sendo alterado na fase ativa de estresse, que ele possa ser irrigado com substâncias que posso auxiliar ele a regenerar para ter uma restauração daquele tecido que estava em lesão e quais são as a região o que, que pode ajudar a, a restauração do tecido? o sangue o sangue tem todos os nutrientes todas as os, as necessidades né, que o corpo precisa para a restauração do seu funcionamento e aí isso vai fazer com que quando eu estou em fase pós-estresse, aumento o capilar dos vasos, aumenta a irrigação sanguínea para o local, para que assim seja nutrido com sangue e com todas as substâncias necessárias para fagocitar, tudo para tirar aquilo que está de ruim, para eliminar aquelas substâncias que já estão no processo degradativo ali naquela região para que volte-se à normalidade. Uhum. Então, por isso que o sangue é necessário naquele momento. Por isso que se fala muito na fisioterapia, né, de calor, rubor, né. Então, fica quente, porque aumenta a vascularização local. Fica, então, com calor, com uma vermelhidão pelo aumento de sangue local, para que haja, então, um processo de reestruturação. Uhum. E por que dor? A dor, ela serve como um processo de imobilização, então se eu tenho, me fraturei o braço, se coloca uma tipóia, se coloca um gesso para que eu fique imobilizado, para que não mexa mais. Porque se eu mexer, eu vou tirar de novo o osso do lugar, não vai, não vai cicatrizar da maneira ideal. E a mesma coisa é o processo inflamatório. O processo inflamatório, ele desencadeia uma dor para que eu não mexa aquela região ou não fique puxando peso. Então, deu um tempo de descanso, né? Uhum. Essa é a necessidade, né, Marisa?
1: Uhum. O período de repouso, se... o corpo até nisso é inteligente, né? Então, se eu preciso descansar e muitas vezes eu não vou descansar por eu ter algum tipo de ainda liberdade de fazer ou uma atividade muito importante, eu não vou descansar. E o corpo precisa disso, porque como ele desenvolveu tudo isso, agora ele vai voltar. Muitas vezes a gente não não tem o um amparo de remédios, a gente não tem outro tipo de tratamento. Ele tá fazendo tudo isso sozinho e ele não tem nem a nossa ajuda muitas vezes. Então ele precisa nos imobilizar, tirar um pouco a nossa função para que o tecido seja todo de novo revitalizado com essa injeção de sangue, nutrientes e tudo mais. Mas às vezes a criatura não está disposta a descansar <risos> e a gente precisa desse momento. Então a gente tem dor sim, a gente tem limite sim e nem sempre a gente consegue passar tudo isso sem uma ajuda externa, sem um medicamento, sem alguma coisa para ajudar porque a dor é muito grande. Mas sempre entendendo que eu posso ter essa ajuda desde que eu entenda que eu preciso disso, que é algo necessário e que se eu não tiver hoje, eu vou ter daqui a pouco, porque o corpo quer fazer isso por você, ele não vai mais deixar você tanto tempo na fase ativa, porque isso sim vai ser perigoso a partir do momento que você tiver um desviozinho de foco, que você melhorar um pouquinho o teu dia a dia, que você sair daquele estresse mais forte ele vai vir com a dor, ele vai vir com o incômodo e é ali que a gente precisa opa, então vamos lá, vamos respeitar e ajudar o nosso parceiro aqui, né, vamos Repousar e
0: descansar. E o que se fala bastante da fase PCL é o repouso forçado. Então o nosso corpo nos obriga a descansar, porque é na fase parasimpática ou hiperparassimpática é que a gente vai dormir descansar para reestruturar, repor energias, o corpo, conseguir é, melhorar aquela alteração para que eu esteja apto a voltar ao processo. E isso que a Maísa falou, que às vezes se a gente permanece muito tempo em fase de estresse, principalmente nesse contexto de artrite, né? Uhum. Se eu permaneço muito tempo ainda na fase de estresse, eu não tenho ainda artrite. Né, eu tenho... a articulação ainda está funcionando, mas se eu permaneço um estresse duradouro, vai ter uma degeneração do tecido da cartilagem, que vai fazer com que, ao invés de ter um deslocamento natural do movimento da articulação vai ter uma rigidez articular maior para que eu pare o combate. Uhum. Né? Então, eu tô no combate, tô no combate, tô no combate, tô no combate, o corpo vai falar, para, descansa um pouco. Tu acha que uma zebra fica correndo durante anos de um leão? Não, né? Eu não fico correndo anos de um leão porque ela não aguenta. Né? Então, ela corre, fugiu, o leão cansa mais rápido... Então, eu consegui me safar, agora eu relaxo, descanso, reestruturo. Uhum. Mas nós, às vezes, ficamos no combate por muito tempo, né? Confrontando muito tempo uma situação e isso vai gerando uma degeneração articular até provocar uma rigidez e dor que vai impedir com que eu continue o combate.
1: E aí, pode a gente ter uma dor que seja constante, né? Aquela coisa assim, ai, tá incomodando, tá sempre aquele incomodozinho já não é mais uma dor tão aguda. E nem chega a inflamar mais, ou inflama né, em alguns momentos, mas eu tenho aquela dor meio que constante, porque eu já tive um processo muito grande ativo, onde eu estava o tempo todo ali fazendo todo esse estresse, esse e eu já tenho dor o tempo todo, então nem todas as dores são de fase pós-conflito, né? Mas existem as de ativa pelo estresse muito grande, intenso e por um tempo muito... Muito comprido,
0: né é quando a gente permanece muito no processo, quando tem um conflito muito grande mas a gente pode ter alguns sintomas sim na fase de estresse com uma tentativa para mostrar o que está acontecendo também uhum. né então a gente tem esse processo de fase ativa de stress de é, um pensamento obsessivo sobre o conflito então eu uhum. tenho pensamentos obsessivos, fico ali refletindo, fico remoendo fico pensando sobre aquela situação para que eu possa resolver aquilo para que eu possa sair daquele processo na fase pós-estresse, se eu consigo resolver, enfim, aquela situação, eu entro, então, num processo inflamatório que vai, então, possibilitar com que aquele tecido seja reestruturado. E na crise epileptóide, que é logo após a PCLA, ele tem uma reativação que faz eu relembrar o conflito. E daí, nesse relembrar, é para eu ter uma reestruturação do pensamento, para que eu possa, então, mudar o pensamento, tentar mudar o foco, tentar modificar a percepção para que eu possa sair daquela alteração e melhorar, então tudo vai depender da articulação que está relacionado ao contexto do sintoma naquele momento, cada articulação ela tem um contexto diferente, ela tem uma percepção diferente do paciente. É, então, se eu tenho uma artrite com relação ao ombro, é diferente de uma artrite com relação ao quadril, né? Uhum. O que, que as pessoas mais chegam no teu consultório? Que tipo de artrite que aparece?
1: Mãos. Uhum. Joelhos. O quadril, acho que a artrite, né? Ela é bem bastante desgaste na coluna né, que o desgaste daí a gente já encontra um pouquinho mais de fase ativa né, uhum. muito prolongado como a gente falou, mas o... as mãos eu acho que é um incômodo muito grande que eles têm, que aquilo ali incomoda mais e é o momento, eu acho que o problema é que mais as pessoas insistem em continuar com o problema e não posso me incapacitar né, minhas mãos têm uma, uma função muito grande muito importante, então aqui eu acho que tem um menor tempo de repouso, uma de, ou mem membros em si, mas as mãos, as pessoas não se permitem ter, não ter movimentos de mãos. Eu não posso descansar, não, não posso tão, parar. então lá com aquelas faixinhas, <risos> com riqueiras e tudo mais, e eu vou continuar, ah porque eu trabalho né, com, com, isso, com, com computador, com artesanato, eu não posso parar. Também vivo disso, Sim. então eles não, não se permitem muito e eu acho que é uma coisa que incomoda bastante as mãos. E qual
0: é o detalhe com relação ao contexto de mãos, né? punhos? né O contexto de frustração com relação a essa região é um contexto de incapacidade. Então eu não me sinto apto a realizar os movimentos de precisão. Uhum. Então eu tenho que ser preciso na hora de digitar para não escrever nada errado, para que meu chefe não brigue comigo, eu tenho que fazer o crochê de forma eficiente, correta, para não ter que desmanchar tudo de novo e, e daí ter que refazer tudo aquilo, eu tenho que ser preciso com a ação, então se eu me sinto incapaz de realizar a função, ou me sinto desvalorizado, ou Criticado ou eu me autocritico pelo aquilo que eu fiz que eu não deveria ter feito com as mãos, né? Uhum. Então pode ser simplesmente ter feito um sinal para alguém que geralmente é um sinal com o dedo médio, né? Se você sabe, e a pessoa viu, então eu me sinto, puta, não devia, desculpa, palavra. É, com relação ao dedo médio, eu não deveria ter colocado aquela a, aquela mão daquele jeito para aquela pessoa, para o meu chefe, eu fui demitido, eu não deveria ter agido a, daquela forma com relação a, o trabalho, que daí isso gerou uma alteração, eu não deveria estar tá gesticulando tanto assim, tipo italiano para vocês, porque isso pode atrapalhar a concentração de vocês, é, todo esse processo do que eu faço com as mãos, que eu me sinto incapaz de realizar, eu ou que eu entro, não deveria ter feito aquela ação, né? E isso vai gerando, então, um incômodo.
1: Engraçado, né, Ivan, que então a pessoa, a gente tem aqui as inflamações no momento do pós-estresse. A hora que eu já tô tranquilo, já tô relaxado, frente a uma desvalorização, uma impotência. E daí vem uma senhorinha lá que agora que ela conseguiu o cliente, o crochê dela. Agora que ela tá fazendo tudo lindinho, bonitinho, que ela tem vontade de fazer o dia todo aquilo lá, minhas mãos não me ajudam. Por que será, né? Então, a partir do momento que a gente começa a entender que a partir dali o corpo começou a entender, beleza, agora você vai conseguir passar o seu trabalho, agora tá bonito, você já, você já trabalhou bastante, você já se estressou bastante fazendo o treino, agora você vai fazer bem bonito, agora vai dar tudo certo, ou você já passou do estágio lá naquele escritório, então agora que eu preciso, né já já passei da experiência, agora que eu preciso dar conta disso, eu tô com essa tendinite, ou eu tô com essa dor nos meus dedos, inchaço, meu Deus, o que, que eu faço? Então assim, a gente entendendo que é, que é dessa forma que acontece, que o corpo só quer que naquele momento calma, respira, você ganhou, deu tudo certo. Passa um tempinho ali, às vezes não é o tempo que a gente queria que passasse, às vezes demora um pouquinho, mas com é a informação correta e entender que sim, agora eu sou capaz, agora foi legal, agora eu fiz direitinho, pronto, eu desarmo, descanso um pouquinho e logo eu saio disso. Mas se eu estou sempre nesse contexto, sempre, ah hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, agora hoje eu tenho muito trabalho, eu preciso dar conta e eu estou me desvalorizando ou me sentindo incapaz, provavelmente, frequentemente, você vai ter esse tipo de dor, incômodo, de inflamação, né?
0: E o detalhe maior do contexto de mãos, que é o contexto de que a gente fica preso no conflito, uhum. é porque se eu me sentir desvalorizado ou incapacitado em realizar uma função, porque eu vou utilizar os dedos para realizar uma função, mas quando eu não consigo realizar ou fiz errado, ou não fiz eficientemente aquela função, eu vou me frustrar com relação às mãos. Uhum. As mãos pode ser também um contexto de cuidado, então eu tinha que cuidar do meu pai enquanto doente, eu tinha que cuidar da minha mãe enquanto doente, eu tinha que cuidar do meu filho e eu me senti incapaz de acolher, de cuidar de como eu gostaria, também pode ser um contexto simbólico com relação às mãos. Mas... Quando eu entro em inflamação, que é como você falou, quando eu saio dessa frustração, porque agora a coisa já passou, agora eu dei um tempo minha irmã que está cuidando lá dos meus pais, ou agora meu filho já tá grande ou tá bem já da sintoma que ele teve, agora já não tenho mais essa preocupação de ser eficiente com relação àquilo, eu entro na inflamação e dor.
2: Uhum.
0: Qual é o problema? Quando eu tenho dor eu não posso fazer o que eu fazia antes, então eu me sinto incapacitado de realizar de novo a ação e eu fico uma frustração levando a outra, Isso. então eu saí de um estresse que eu não estava sendo capaz e agora eu estou no outro estresse que de novo eu não estou me sentindo capaz, então enquanto eu não entendo que isso é algo momentâneo por causa da situação que eu vivi, uhum. eu me autocritico de novo porque eu não estou conseguindo realizar a função que eu deveria, eu não estou conseguindo exercer aquilo que eu gostaria ou ser mais eficiente quanto eu gostaria com relação àquela ação. E daí fica uma bola de neve, é. então o um paciente ou um cliente entender isso ajuda ele relaxar com relação à situação e ver que tudo é algo momentâneo que já vai passar. Mas enquanto ele fica frustrado, essa dor não passa, esse uh, eu não consigo voltar a trabalhar, eu não consigo costurar do jeito que eu costurava. Uhum. Daí eu acabo entrando sempre, eu não consigo tocar né, violão como eu tocava. Então eu fica entrando sempre de novo num novo DHS, numa nova frustração e aí fica numa recidiva. E a mesma coisa com o joelho, né? quando tem uma sim. alteração assim, que se fala muito de Hammer, de inser, me sentir inapto num gesto esportivo. Então, por exemplo, como uma pessoa, ela era atleta, corria, é, corria maratona, corria 5 quilômetros antigamente, e aquilo ela se sentia bem, agora ela parou 2, 3 anos, porque nasceu os filhos, porque isso, porque aquilo, e agora ela vai voltar à prática esportiva. Só que, para a cabeça dela, ela corria 5 km. agora quando ela vai voltar ela não aguenta 100 metros. E aí ela fica frustrada porque ela está se sentindo inapta a fazer aquela atividade física E agora essa inaptidão gera uma fragilidade com relação ao joelho E aí eu entro numa degeneração tecidual no joelho na fase de estresse uhum. Agora quando ela passou uma semana e ela está voltando físico, está conseguindo correr um pouco mais Ai, Agora sim, eu estou voltando como eu era antes Daí começa a ter dores na articulação do joelho, né? Então quando eu consigo voltar um pouco a minha capacidade, a minha aptidão, eu começo a relaxar e o sintoma tende a aparecer. Mas não é pro meu mal. Isso é frequente, né? a pessoa que corre, a pessoa que volta à atividade física. Ah, eu acabei de voltar e agora já tenho essa dor no joelho que me trava de novo e não consigo mais correr. Uhum. Então acaba trazendo de novo essa percepção de incapacidade ali naquele momento. Mas tende a, ao aliviar aquele sintoma, voltar à atividade normal e seguir Sim, em frente. E,
1: e quem está começando também, né Ivan? Porque a gente escuta, né? Tem o meu marido que é peladeiro, né? Ele diz assim, ah, a pessoa nunca foi no primeiro dia ele se machucou. É porque talvez ele já vai com tanta expectativa e aquele grupo já está numa, numa coisa que ele quer, ele se desvaloriza frente talvez o grupo e quer dar o máximo dele e ele se machuca. Pela, claro, às vezes por um trauma, por uma contusão que realmente acontece. Mas ele foi se sentindo um pouco inferiorizado também naquilo. Quando ele começa a jogar bola, começa a ver que dá certo, que o grupo não vai incomodar ele, tá que tá tudo, tudo bem. Se ele cair, se ele levantar, tá tudo certo. Errar um chute, um gol, tá tudo bem. Ele começa também a se machucar. Sim. Então, meu Deus, nem começou, o cara já caiu lá fora. Lá na... No...
0: É, mas né? o, o, aí eu olho pra outra coisa também. Porque nem começou, mas... E um outro momento lá atrás ele jogava. Hum,
2: sim. Então Mas ele também recomeço.
0: ficou um tempo parado devido a uma situação talvez de frustração que ele não podia mais jogar por algum motivo lá atrás. Tá Ou porque teve que trabalhar e teve que deixar de lado todo o processo de, de atividade física que ele gostava. Uhum. Ele teve que deixar de lado os amigos porque mudou de cidade e às vezes perdeu aquele grupo de pelada. Então, hum. às vezes pode ter algum contexto anterior Entendi, que ele mas... passou um tempo ali nesse stress e talvez voltar a ter uma companhia de amizades que eu possa jogar é sair daquele estresse também. Então, claro que existe a possibilidade de estar ali na primeira vez e aquela tensão hum. sobre aquela primeira vez, mas pode também ter um processo já anterior que a pessoa viveu em uma fase de estresse que ali entrou numa fase pós-estresse.
1: Eu tinha um colega na escola, no tempo do sei lá, do, do segundo grau, que ele não fazia educação física. Uhum. Ele não podia, ele tinha alguma orientação médica lá para ele não fazer. E quando ele cresceu, ele tava forte, ele tava grande, então ele nunca tinha feito um, um exercício, mas ele tinha vontade uhum. de jogar. E ele foi jogar vôlei, né? E toda vez ali, nas... ele já desistiu, porque <risos> ele se machucava. Então, ah, porque é fraco, ele nunca fez exercício na vida. E às vezes o nunca fez exercício na vida também foi um momento de estresse para ele porque ele queria naquele momento que estava todo mundo do tamanho dele, todo mundo errando do jeito que ele poderia estar tá errando, magrinho, pequenininho, sem experiência, com o professor ajudando, ele, talvez ele tava olhando, ele sentava na, na calçada e ficava olhando. Então as crianças faziam educação física e porque ele mar... não podia. E
0: inaptidão, Tudo eu não isso. posso, eu não consigo, eu não devo, né então permaneceu por Bom tempo na fase de estresse ali com uhum. relação àquela situação, né? De ver e não poder realizar. Uhum. Tá fazendo sentido para vocês aí que estão assistindo? Dá um, um gostei aí no YouTube ou dá aí no podcast. Escreve ali o que você que tá achando dessa informação. Ou mesmo quem tá vendo aí no Instagram ou quem tá assistindo posteriormente aí a gravação desse vídeo. Fala aí o que faz sentido ou não essas informações a gente saber se você consegue relacionar alguma pessoa, alguém que você viveu, alguém que no colégio você tinha, ou suas amizades, se passam por esse processo e você consegue relacionar mesmo com os seus pacientes, o que eles viveram e fase estresse e agora, ai, aquela pessoa realmente ela saiu de estresse com tal coisa, por isso que o sintoma começou a aparecer, né? Então, se faz sentido essas relações para vocês. Vamos para outro sintoma? Então, nós falamos da rinite, falamos do contexto da artrite, né? Sempre esse contexto pós-estresse. O que mais que as pessoas querem saber sobre esse essas zites?
1: E as bronquites, Ivan? principalmente das crianças, né?
0: Então, quando nós falamos do contexto de brônquios, né? Brônquios, bronquite, né? É uma inflamação nos brônquios. Para que que serve os brônquios, Sabe? É um contexto de que eu quero expulsar o ar dos pulmões. Então, os brônquios eles têm o um contexto de Falar, então quando eu vou falar, quando eu vou soltar o ar, mas principalmente eles estão relacionados, segundo Hammer, né, a um contexto de dissuadir. O que, que é dissuadir? É, imagine assim: Você acha que o leão ou um cachorro, algum animal, ele late, ele.. Uma buiva. É, o já não é um dissuadir, né? O uivá é. O Iva pra Lua, né? o, o, o lobo late também pra dissuadir. Né? Uhum. O leão ruge. Por que, que ele faz isso? Será que ele faz porque ele está relaxado, está tranquilo? Ou ele vai latir ou vai gerar essa relação de dissuasão porque ele está com medo?
2: Uhum.
0: É, então todo e qualquer animal ele vai gerar essa alteração com relação. A dissuadir, rosnar, isso aí, obrigado Dani, rosnar ou vai latir ou vai rugir quando ele sente ameaçado, porque se eu não estou ameaçado eu não tenho perigo, então quando eu vejo um outro animal chegando no meu território ou que representa um perigo, eu vou então latir, eu vou gritar, eu vou brigar, então um ser humano da mesma forma, o ser humano ele não grita por acaso, é sempre quando ele está ameaçado. Se eu me sinto ameaçado, seja porque ah, os meus pais estão brigando e aquilo representa uma ameaça com relação ao meu território, seja porque eu sinto que minha esposa está, às vezes, mais distante comigo, então eu me sinto uma ameaça de perder meu território, então eu fico mais irritado e às vezes eu posso brigar. Eu sinto que meus filhos estão discutindo e eu acho aquilo uma ameaça no meu território. Então eu vou gritar, brigar com eles. Né? Então sempre quando eu sinto o ambiente representando uma certa ameaça, eu vou então naquele momento tentar dissuadir. Então, eu vou dissuadir o quê? Eu vou falar com um tom de voz alterado para dominar o território que, se, que eu sinto como uma ameaça. Uhum. Então, os broncos eles servem principalmente para isso. Todos os sintomas que a gente está falando aqui hoje, é, eu estou dando os exemplos principais. Existem outras funções em cada um desses tecidos, mas eu vou colocar os, os efeitos principais. Então, quando eu, não, eu sinto uma ameaça no meu território que eu não posso dissuadir confrontar, o brônquio entra em fragilidade. Porque o brônquio serve para eu dissuadir, para eu conseguir confrontar a ameaça que me ronda. Então, se eu não consigo, porque o pai e a mãe estão brigando e eu não consigo fazer nada, me sinto paralisado frente àquela situação, ou se eu vejo minha esposa ou meu esposo brigando com meus filhos eu me sinto paralisado frente a situação, ou alguém discutindo comigo, ou meu chefe confrontando e eu não posso... Confrontar de volta uhum. toda essa sensação de ameaça frente ao meu território que representa um perigo. Eu vou então tentar dissuadir se eu consigo. Ok, né? Então, se aquela mãe tá vendo os filhos brigando e fala para com isso, porque vocês vão se machucar e deu certo, eles pararam. Não tem porque ter alteração nos broncos. Uhum. Mas agora, se eu tentei falar, dissuadir. Não funcionou, eles continuam brigando, continuam discutindo e minha voz não é influente uhum. para que eles possam sair desse processo, aí entra uma fragilidade em bronca porque eu me sinto incapaz de dissuadir no meu território e aí eu vou entrando numa bronquite, né? então em fase de estresse sem o sintoma. Quando eu saio do estresse, aí tem um processo inflamatório na região de pronto, porque, enfim, eu consegui que as crianças estão bem, estão brincando, estão felizes, meu esposo está melhor, ou meu pai e minha mãe agora estão felizes, estão um amor um com o outro. Então, eu saí dessa fase de estresse, eu entro na parte inflamatória, e aí vai ter de novo irrigação sanguínea, edema local, todo o processo para que haja uma reestruturação daquele tecido brônquico, para voltar à normalidade. Uhum. Nesse sentido, agora vai ter então uma disfunção que gera uma tosse para mim naquele momento. Então, por isso que acontece essa fase então de bronquite. Por que que uma criança fica tendo bronquite recorrente? Uhum. Dois motivos principais. Ou a situação acontece frequentemente meu pai e minha mãe ficam brigando constantemente, eu fico sempre achando essa ameaça no meu território constantemente, ou existe algo que reativa a lembrança do que aconteceu. Então, ah, quando eu tinha dois, três anos de idade, o pai e a mãe quebraram o pau, brigaram e aquilo alteraram a voz, então aquela ameaça, aquela criança se sentiu impotente naquela situação. Agora, cada vez que o pai chega em casa e vai contar algo mais euforicamente para a mãe, aquela criança está acontecendo de novo, por mais que não é a mesma situação, isso é chamado de trilho do conflito, então auditivamente eu relembrei o que aconteceu, como a Maísa falou antes, não necessariamente consciente, porque às vezes conscientemente eu não lembrei que meu pai, minha mãe tinham brigado, mas no inconsciente ele associou aquilo que já aconteceu anteriormente, e aí tende a entrar no processo de novo de alerta. Daí uhum. quando eu chego lá na cozinha, o pai e a mãe estão só conversando, não estão brigando. Ah, ufa! Não aconteceu. E aí entra o processo inflamatório de novo. Então essas recorrências das alterações acontecem quando a pessoa entra no alerta de novo, por algum motivo, ou por uma repetição da situação. Então pode ser o pai e a mãe brigaram, o pai saiu de casa. Agora cada vez que o pai e a mãe estão ali brigando, o pai vai dar uma volta. Né? Então, estou sempre na sensação dessa ameaça com relação ao contexto de dissuadir, que eu não posso ser eficiente nesse processo, sempre num processo de ruptura. Então, eu estou sempre no alerta, sempre de prontidão, e eu tenho que resolver aquela situação para que tudo fique bem, tudo fique ok. né?
1: E esse resolver, Ivan, então, assim, a, a fase que vai durar esses sintomas... Porque todo mundo quer saber também, tá, e até quando que eu espero uma pós-sessão, né, de, de qualquer terapia? Ou mesmo, tá lá, pede uma dica pra você em casa, até quando eu espero? Ou quando que isso vai passar? Ele tá relacionado com, então, a intensidade do que eu vivi no, no ativo, na fase ativa de estresse? Ou é, perante a informação, vamos dizer, da forma como eu recebo aquilo e entenda, mudando o foco já passa, já acaba, não importa tanto a força que teve do meu estresse lá atrás.
0: Ah, quando a gente entra num processo de estresse, depende sim a fase que a gente fica nesse estresse, o tempo que a gente entra na alteração daquele uhum. sintoma. Hoje se falam um pouco, principalmente é, Luiz Felipe e o pessoal Mark Fister entram nessa relação de que existe um tempo, um prazo com relação à fase PCLA, que uhum. é essa fase, fase inflamatória. E essa fase inflamatória ela tende a durar no máximo 21 dias, né? é uma teoria atual sobre isso. É, há controvérsias por outros lados né falando que pode ter uma duração variada. É, eu acredito principalmente quando uma pessoa identifica e faz sentido aquela informação para ela, ela tem uma duração com relação à fase PCLA curta, né uhum. em torno de no máximo 5 dias. Né? Claro que vai depender de alguns outros detalhes. Por exemplo, se a pessoa vai na consulta na segunda-feira, ela pode até ter compreendido, entendido, mas de segunda até sexta-feira, ela continua trabalhando no gás, dando conta, não resolvendo tudo, de ela não deu tempo de entrar na fase PCL, porque ela está no estresse, está em simpático tonia. Uhum. Agora no fim de semana, quando ela relaxa, enfim, agora pode ter inflamação, pode ter febre, pode ter sintomas da fase PCL, mas é, naquele processo ali, então durou mais do que os 5 dias que eu falei uhum. mas por causa que ela não, não se permitiu descansar não se uhum. permitiu relaxar mas geralmente, se a gente é preciso no processo tende a durar alguns dias mas se a pessoa não compreende e entra num processo fisiológico de saída de estresse né, então ela saiu, saiu sozinha sem compreender o que aconteceu aí tende a durar um pouco mais o sintoma
1: quando Sim. aparecer novamente, é no caso.
0: Não, desde a primeira vez. Se ela entrou, por exemplo, num processo de alteração, não ser capaz de suadir, uhum. né? e ela automaticamente saiu do estresse, porque ah, pararam de brigar ou não houve uhum. mais a situação, ela entra na fase PCL sozinha, sem uma terapia, sem entendimento do que causou, uhum. aí tende a demorar mais o processo uhum. então inflamatório, uhum. né? ou o tempo de tosse, uhum. por exemplo, que a pessoa tem. Quando ela entende, compreende e é preciso a informação numa terapia, hum. ou que a pessoa estuda a origem emocional do sintoma. Então, quando tem o um sintoma, ela entende o que aconteceu, é, o prazo de tempo de fase PCL, é o que eu vejo, né? é, é menor.
1: E nesse caso, Ivan, então, de entrar e sair meio que sozinho, sem informação, não foi na terapia, buscou medicamento. Uhum. O, em que fase seria mais interessante tomar se fosse que a gente pudesse escolher mais no início dos sintomas deixar uns dias como que a gente se eu vou tomar o um medicamento o que seria interessante para mim nesse momento ou o que, que pode atrapalhar também né no, no processo
0: então é, o que eu vejo de pior contexto é assim o medo que imobiliza uhum. né então se eu entendo por que aquele órgão a alteração está acontecendo uhum. para mim eu não tenho necessidade de tomar um medicamento porque eu entendo o que, que está acontecendo e o meu corpo tem a necessidade de resolver As... aquela situação passar por aquela situação mas por mais que eu entenda e o sintoma é intenso demais eu não há problema de eu entender, compreender ah tá, eu sei o que aconteceu mas minimizar aquele sintoma hum. com o medicamento o Dr. Hammer em si, ele era médico é, então ele utilizava do medicamento quando necessário para amenizar o sintoma que às vezes poderia ser grande demais do paciente porque às vezes ele atendia pacientes que tiveram um grande conflito Sim. então o sintoma de fase pós-estresse era grande também ou eles passaram por muito tempo no processo de fase de estresse e quando entra na fase pós-estresse o sintoma tende a ser grande então nesse sintoma muito intenso às vezes usava o medicamento como uma forma de alívio
2: uhum.
0: não existe essa possibilidade porque o medicamento quando nós estamos em fase de estresse geralmente em geral não tem se assim, muitos sintomas algum outro sintoma acontece mas quando a gente entra na fase pós estresse é que vai aparecer a maioria dos nossos sintomas a busca por auxílio é geralmente nessa fase e aí isso por que, que o medicamento às vezes pode auxiliar? Porque o medicamento ele tem um efeito simpático tônico.
2: Uhum.
0: Então ele tende a minimizar o efeito parasimpático tônico da fase PCL, que é os sintomas, é os sintomas e minimizando esses efeitos dá um sintoma um pouco menor. Uhum. O que eu já vi ali que o Hammer coloca é que às vezes o contexto de fase PCL com o medicamento tende às vezes a durar um pouco mais. Né? Mas não que a pessoa não vá sair do estresse. Se ela teve o um entendimento do que aconteceu, ela vai sair da mesma forma. Sim. Só que, por exemplo, as minhas filhas, quando tomavam o medicamento para febre, elas perduravam dois, três dias na febre. Agora, quando elas não tomam, que eu só observo um paninho frio. morno, né? frio, um banho morno para elas quando elas estão com o um processo... Elas tem nem com um dia passar a febre e tá tudo ok.
1: Vai dizer, mas vai estar tá muito tempo. Mas provavelmente ela vai ficar aquele tempo e não vai ter uma essa, essa recidiva. Essa né? recidiva. E se eu deixar todo dia medicando, porque muita ah, na febre as mesmas o remédio não tá adiantando. É que na verdade o corpo Precisa passar por aquilo e você tá naquele momento amenizando, amenizando e ele quer chegar até o fim do processo para te deixar melhor daqui uns dias, não agora. Agora é muito incômodo, agora é febre, agora é dor. Mas se eu é, medicar e aquilo não tá dando certo, vamos olhar, talvez para dar esse conforto para o corpo, essa observação, essa, esse relaxamento, essa tranquilidade ali, para ver se em menos tempo. Até ah. tem algum pico de febre um pouco mais alta, mas logo vai passar.
0: E um erro, eu acho que se observa muito, é que ah, tá com febres e o sistema imunológico está tá baixo. Uhum. E não, é exatamente o contrário, porque a febre é uma função do sistema imunológico para que possa restaurar aquele tecido que está em
1: alteração. Ele está tendo muitas inflamações, muitas febres, nossa, tem que fazer alguma coisa para o sistema. Na verdade, é a imunidade que está fazendo isso por você. O que, que é imunidade? É o que me deixa imune. Se em algum momento o meu corpo está com alguma fragilidade, ela vai sobrecarregar você de imunidade. Só que ela vai trazer...
0: O sintoma o necessário né, para isso. Só que às vezes a gente vê o sintoma como perigoso, o sintoma como um problema. É... E aí, o que, que acontece? Isso tende a piorar o sintoma. Uhum. Porque é diferente assim... Ah, eu estou com a febre. Tá, eu entendi o que é. Agora eu tudo bem, entendi, vou tomar um chá, vou tomar algumas precauções ali para minimizar talvez aquele sintoma. Existe, às vezes, uma aromaterapia que seja mais simpaticotônica, aumenta a peperita, que pode é, dar um senso mais simpaticotônico, um café que dá um estímulo simpaticotônico. Então, toda a substância simpaticotônica, ela tende, então, a melhorar esse processo, né? É, agora se eu vejo, estou com febre, ah, não. agora o que está acontecendo? Eu entro de novo, aumento o processo de perigo, aumento o processo de incômodo e tende a piorar essa relação de estresse. Tá? Agora eu vou dar uma pausazinha pessoal do Instagram que está acabando. Eu vou religar agora a live do Instagram. Então aguenta aí, eu vou desligar o Instagram e vou voltar de novo. Então acessa de novo. Só o pessoal aí do YouTube, só um momentinho que eu vou religar aí o pessoal do Instagram para que eles possam ouvir todos esses contextos também que a gente está falando, tá? Só porque às vezes no Instagram tem uma hora de live, de possibilidade, e daí a gente passa. encerra ali, passa, fala demais aí nesse tempo, e o pessoal possa voltar e poder ouvir essas informações também aí quanto vocês que estão aqui. Então, isso que às vezes acontece é, eu entro no, na febre, então, né? então eu entro no processo e ali naquele processo de febre eu entro no medo, e daí uma mãe com medo é, é o problema, porque aquela criança ela precisa ser acolhida, ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir bem, só que se a criança está com febre e a mãe está apavorada, ela gera uma insegurança para a criança, e a criança uhum. precisa se sentir acolhida. Por isso que se fala bastante que, com uma criança com febre, o colo da mãe é a melhor solução. Porque ali eu me sinto acolhida, protegida e eu sei que está tudo bem. Então, quando minhas filhas têm febre, ou eu ou minha esposa, vamos lá, dormimos com elas. E elas se sente acolhidas e no outro dia elas estão bem. Lembrando também que não basta assim, ah, agora eu só vou acolher elas... Às vezes ela precisa conversar sobre o que aconteceu, Exatamente. então não basta às vezes a gente só achar que ah, agora solucionou o problema porque está com febre Às vezes essa solução pode ser uma solução pendente, o que é pendente? Ela saiu um pouco daquele estresse, teve a febre, mas ainda tem alguma coisa que pode fazer ela reativar aquele estresse e quando a criança pode falar sobre o assunto, ou quando o adulto pode falar sobre o assunto, que pode desabafar para ter um diálogo sobre aquela situação, eu tendo agora a sair completamente do processo. É, então não quer dizer que a pessoa resolveu aquele estresse, que ela resolveu por completo. É. Ela entrou na fase PCL, não quer dizer que está tudo resolvido.
1: E geralmente são é nesses casos que a gente encontra a falta da informação ou do, do diálogo, quando a pessoa vem e diz, olha, 15 dias que todo dia tem isso. E eu não sei as tuas meninas, Ivan, mas parece, os meus parece que eles têm febre à noite sempre. Que é o momento em que o corpo consegue descansar. Talvez pela agitação do dia, uma coisa ou outra que, a, que incomoda ou que deixa eles no alerta daquele problema que eles possam estar vivendo. A hora lá na noite, depois que eles já dormiram um pouquinho, duas três horas da manhã, é o momento que você vai lá, ou que eles acordam com alguma dorzinha, tá, tá incomodando, ou até o sonho acordou, eles vai lá ver, nossa, tá aqui, em inferno. Então, naquele momento, você falar, conversar, talvez entenda, você já sabe o que aconteceu durante o dia, no dia anterior, tentar conversar sobre aquilo que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, que a mãe tá ali, que vai cuidar ajuda, e se eu tenho a informação, às vezes a criança tá lá com uma criança ou uma pessoa, é dias, é quase um mês que tá lá, ah, tô levando o um médico, dá um medicamento, no... passa um dia bem, no outro dia de novo, mas é porque a informação talvez não foi dada, mas eu tô dando tudo, parei, até parei de trabalhar essa semana, tô com ele, peguei folga e não adianta, então precisa a informação, aquele negócio que nem tudo vai resolver sozinho, né? Porque o corpo deu um jeito de, de achar isso pra mim e agora tem que resolver. Mas ele tá te dando chances de você resolver esse problema. Na causa, na origem, uhum. pegar lá na raiz. Então a importância de se conversar Entender qual é o conflito E tentar conversar E se esse apoio, esse colo que eu puder dar Ele vier acompanhado de Sim, eu vou te ajudar Eu, eu entendo que você estava triste Que você se chateou Ou até mesmo que eu, né? Eu fiz isso contigo, né? Porque a mãe e São os maiores causadores, né? Sem, querendo, vezes, sem querer, né? Sem querer, olha filha, mãe a mãe te ama a mãe queria o melhor para você a mãe brigou a mãe te deixou de castigo, sei lá e foi eu sei que foi ruim para você mas também foi ruim para mim e agora a gente vai ser melhor vamos passar dessa para melhor amanhã que que ser melhor para você você vai ser melhor para mim combinado combinado Deite e dorme aquela febre que às vezes não deixava dormir aquela dor de ouvido aquela dor de garganta não deixava ouvir dormir você escuta sobre aquilo entende que tá tudo bem mesmo e se minha mãe disse que tá tudo bem? É verdade. Sim. Até que tu tenha confiança nos teus filhos, tu faz Sim. coisinha, né, velho?
0: E mesmo quando uma criança, às vezes, não quer dormir, né? Uhum. Às vezes, ouvir dela, o por que, que ela tá no estresse, que ela não quer dormir, uhum. né? Porque, às vezes, ela tá agitada, ela tá eufórica ali no momento, porque ela tá em estresse com alguma coisa. Enquanto a gente tá em estresse, não tá conseguindo dormir. Uhum. E se a gente pode conversar, ah, eu sei, hoje de manhã aconteceu aquilo, e por isso que... Ah, foi isso que aconteceu. Você ficou incomodada perante essa situação uhum. e simplesmente o fato dela poder desabafar, três minutos depois ela tá dormindo. Uhum. Só que se o pai não para para ouvir, se o pai para quieto aí, durma de uma, de vez, uma vez, não aguento uhum. mais você. Ao invés de ficar simplesmente tentando interpretar, tentando entender, tentando ter um diálogo, né? Às vezes os pais às vezes acabam perdendo a conexão com os filhos. Uhum. E essa conexão é extremamente importante para tender a buscar o entendimento do que se passa, eu acabo falando assim que o filho não é o amigo do pai, mas o pai é o amigo do filho uhum. porque o pai e a mãe tem que ouvir os filhos e ser o amigo delas para saber o que está acontecendo uhum. permitir com que elas possam desabafar, permitir com que elas possam falar sobre os seus problemas o pai e a mãe não precisam dialogar E falar dos problemas dele para a criança é Então o pai e a mãe não tem que ver Na criança, no filho, no adolescente Que é o amigo deles para desabafar Porque a criança não precisa ouvir sobre os problemas conjugal Seu problema sexual Seu problema isso e aquilo do pai e da mãe Mas o pai e a mãe tem que estar Prontos ali Dando segurança e suporte para esses filhos E eu vejo muitas vezes que acontece Que quando uma separação ocorre Às vezes os pais ao invés de serem ainda os pilares, acabam se, se tornando frágeis ou vitimistas, né? E aquela criança que deveria continuar sendo a criança, ela tem que assumir o papel de um dos pais para uhum. dar suporte ao outro que tá ali triste ou vítima da situação. E não, o filho não é teu amigo, o filho é teu filho, você tem que dar suporte. Né? E, e sim o filho pode ver você como um amigo ou amiga dele para daí você poder acolher poder dar suporte né isso no contexto de palavra né então não. mas você vai continuar sendo aquela pessoa com teus filhos só esse contexto de desabafar falar de teus problemas não é os filhos que tem que ser responsáveis por você né por você, o pro esposo, pros mais velhos ali né? E eles
1: querem isso, né Ivan? Às vezes a gente pensa que essa questão até do apego Ou de um cuidado extremo trazer ele Pro teu lado, não, ele não quer estar ali do teu lado, ele quer estar no teu colo, ele quer que você seja ponta firme.
2: Sim. Se ele
1: aprontar alguma coisa, se ele fizer, a gente não pode esperar que eles tenham a mesma reação que nós, e nem nós a mesma deles, né? Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante com o meu filho maior também, que eu fui, peguei ele e falei, ó, oh, se acontecer mais uma vez isso, eu vou, eu vou levar você lá no quarto, e a gente vai conversar. E ele já sabe que ali é definitivo, né? Não, mãe, não, desculpa, desculpa, não, vem aqui, nós vamos conversar. Eu falei pra ele. Filho, a mãe quer que você seja Querido, que você seja feliz Isso aqui vai, vai ter problema Pra você, fica tranquila A mãe é tua amiga Não mãe, você não é minha amiga Você é minha mãe, você me quer feliz Porque você é minha mãe Olá. Porque ele não quer que eu seja aquele am... O que que ele falou eu, Mas eu não sou sua amiga, quem que é sua amiga Minha amiga é a Maria, é o João Lá da creche, se for a amiga Lá da escola, como ele vê eles lá É aquele que ajuda Aprontar aqueles que também, aquela que também leva um xingão da prof, aquele que tem pouca capacidade para ajudar no momento do perigo mesmo. Uhum. Então ele não quer que eu seja amiga dele. Ele prefere que eu seja mãe uhum. e que mesmo na hora da crítica, da, até da punição ou do, do momento do, do exemplo ali do conselho, eu seja a mãe. Ele uhum. tem que ter alguém que diga. Deixa que eu faça.
0: E criança precisa de limites, né? Uhum. Se o pai e a mãe não estão ali para impor os limites, eles ficam perdidos. Uhum. Porque eles não sabem até onde podem ou não fazer as uhum. coisas. Eles precisam de uma pessoa firme, forte ali, que dê, ó, oh, isso é bom, isso é ok, vocês podem fazer isso. Ah, daqui não, pra cá não, pra cá também não. Então eles precisam dessa pessoa realmente que dê a segurança, dê o suporte, esteja ali presente. Eu falo que quando eu vou lá na casa dos meus pais e a gente... Vai sair o pai. Meu pai chega a falar assim: ó, oh, cuida bem da tua mãe, minhas filhas. Não, vou. Não, a mãe vai cuidar delas, né? Uhum. O pai vai cuidar delas. Os filhos não cuidam dos pais mas às vezes se coloca uma responsabilidade em cima da criança que não deveria ser dela e esse processo de responsabilidade faz com que se ela está no alerta se ela está pressentindo um perigo, como eu falei do nariz antes né, que hum, alguma coisa não está me cheirando bem, eu tenho que proteger a mãe alguma coisa tem uma ameaça no meu território, eu tenho que dissuadir aquela situação cria uma criança que ela quer ser... A controladora do ambiente Porque ela é a responsável Para manter a casa em harmonia uhum. E daí surge uma criança com diabetes Surge uma criança com bronquite Surge uma criança que tem que estar Ali resistindo ou Se opondo a situações Confrontando as situações e não uma criança que possa simplesmente viver relaxada, tranquila. Uhum. E daí qualquer coisinha que tenha um vitimismo de algum dos pais, qualquer coisinha que tenha um desentendimento dos pais, ela volta no alerta e por isso o sintoma fica recorrente ali pra uhum. essa criança. Ela é
1: uma pessoa, já é uma pessoa portadora de determinada coisa, né? De diabetes, ela tem diabetes, ela tem bronquite, ela tem asma e na verdade teve um momento que a gente podia ter descartado esse diagnóstico, né? essa, essa tarde é vivente, de doente, né? é. uhum. chegou um momento ali que talvez já está nesse processo, já tem um medicamento, já tem um tratamento contínuo, que às vezes a gente fica com dificuldades mesmo, a questão da cura, é tudo que a gente continua vivendo ou reforça o momento de estresse, vai ficar um pouquinho difícil para gente tirar depois. Sim. Mas com a informação, e com a coerência, quanto mais cedo, menos histórias ruins a gente tem, né, ah. Por mais que a gente traga tudo isso antes, né, Ivan? Então da gestação, uma criança que já nasce com problemas respiratórios, algum tipo de infecção, né? Então já já pode trazer de antes, mas ela vive algo ali naquele ambiente, naquele contexto que hoje lembro, já tive, passo pelo um para que ele esteja vivendo por isso. Sim. Então, cuidado com as informações, é muito bom, né? Saber do que a gente pode é. falar, de como pode ajudar.
0: Esse entendimento, entendimento sobre essa origem, ela facilita com que eu possa saber até que ponto pode fazer mal o outro ou não. Isso. Ou se, sem querer, eu fiz algo, agi de alguma forma, ou tomei uma escolha que fez mal o outro, que eu posso dialogar, para que eu possa sair desse estresse o quanto antes, para não permanecer muito tempo e os sintomas serm... Mais intenso após. Uhum. Uma coisa que eu queria responder aí também é, é que o Dair ela pergunta, é, minha filha quando pequena tinha bronquite, com o um tempo sumiu, porém ficou com problemas de adenoide. Então uma coisa que eu queria refletir e fazer vocês refletir sobre o assunto é que um sintoma não causa outro. Tá? Ah, eu tinha bronquite e agora tenho adenoide. Não, Ou eu tinha rinite e agora virou asma, não, uma alergia não pula de um órgão para outro, né? então se eu tenho uma inflamação na rinite, eu tenho uma alteração no nariz, se eu tenho uma alteração na, na laringe, né? causando uma asma, eu tenho uma alteração na laringe. Não fica pulando de um lugar para o outro uhum. Ou eu tenho dor no ombro Daqui a pouco pulou pro joelho Daqui a pouco pulou para o quadril
1: é tudo mesma hum, não, né?
0: Então houve uma situação Que fragilizou o ombro Talvez agora houve outra situação Que fragilizou o joelho Talvez houve outra alteração Que fragilizou o quadril é, Eu fiz uma gravação Que vai agora terça-feira para o Sobre fibromialgia E eu falo que, de que Quando a gente olha isso A gente tem que perceber se assim, o ombro começou há quanto tempo? Ah, 20 anos atrás. Aí o joelho? Ah, 10 anos atrás. E o quadril? Ah, faz uns dois meses. Então a gente pode pensar que talvez não seja o mesmo conflito que está causando cada um desses sintomas. Mas se veio tudo ao mesmo tempo, daí um alerta maior para que o mesmo contexto e conotação está acontecendo, que está fragilizando tudo ao mesmo tempo. Então o que a gente pode pensar de ombro? Ah, eu me senti incapaz de trazer o meu parceiro, minha parceira perto de mim, onde eu não consigo amortecer os problemas dos meus filhos sozinhos e eu não posso me opor a essa situação e dar o suporte que eu gostaria. Então a gente junta cada órgão e tecido para construir a história do que aquela pessoa está vivendo.
1: E quando começou a doer, foi os momentos em que gradativamente eu fui resolvendo os meus Probleminhas, ou eu fui saindo do estresse de cada uma das articulações, uhum. né? Contexto diferente.
0: Porque às vezes, daí, se foi tudo junto, a gente pensa numa história. Agora, se for só o ombro, então o que, que naquela época que começou a dar o sintoma 20 anos atrás, você relaxou com a situação de não ser capaz de trazer o parceiro para perto de, de mim? Ah, foi naquela época que eu casei. Então, o que, que antes aconteceu que você tinha essa frustração? Ah, quando a gente namorava, a gente se separou. Ou eu tinha um relacionamento anterior que eu sofri muito por perder. E agora, quando eu reconquistei o um território, eu reconquistei o um parceiro, eu tive um parceiro, enfim, que agora eu casei, é meu, eu relaxei e teve a inflamação. Ah, e o joelho? Ah, o joelho, então, é uma sensação porque... Eu, eu gravidei e não era bem planejado naquele momento. Eu tive que me submeter àquela gravidez. E daí, quando, enfim, eu comecei a sentir amor para o meu filho, eu comecei a ter dor no joelho. Né? Então, eu relaxo frente a uma situação. Ou o quadril, com relação à sensação, de não poder dar suporte a alguma pessoa, né? Então, eu sinto que eu tenho que dar suporte ao meu pai sempre, porque ele está sempre doente, está sempre com dificuldade. E então, quando eu percebi que eu deleguei um pouco de função, agora minha irmã está lá cuidando dele, eu pude relaxar e não ser, me sentir tão responsável de dar suporte, eu relaxei e o quadril começou, então, a trazer essa alteração. É, então, se você entra nessa fase, você entra no processo. Com relação ao contexto ali da adenoide, a adenoide vem no contexto, então, de não conseguir pegar um bocado de informação ou eliminar um bocado de informação nasal, né? então é algo que, eu, algo que eu senti de cheiro que eu quero tornar meu ou eu quero eliminar. Os brônquios, bron, os a sensação de dissuadir uma situação. Eu posso ter a associação dos dois? Sim. Sim eu posso ter uma situação de que eu não estou conseguindo farejar um problema numa ameaça no meu território. Então eu não consegui farejar o perigo antes que meus pais brigassem e eu não pude dissuadir aquela situação. Então eu junto a história dos dois. Então enquanto aquela pessoa continua ainda farejando o perigo, eu quero pegar o problema antes que ele aconteça, eu quero pegar o problema antes que aconteça, eu quero farejar o perigo antes que ele aconteça, eu estou sempre no alerta. Eu atendi uma mulher esses dias atrás que... O contexto nasal dela, não é o mesmo contexto da adenoide, mas o contexto nasal dela era de que eu senti o cheiro E eu sempre quando eu sinto o cheiro de perfume, é, como é que é, um doce, um perfume assim, eu começo a ter incômodos E aí ela tinha uma fragilidade de em, dor de cabeça ao mesmo tempo quando nós fomos procurar o que, que poderia refletir aquilo, representou a da, a, o momento de começo daquela alteração, após o pai ter traído a mãe. Então, qual que era esse cheiro do perfume doce?
1: Provavelmente é da mãe. Né?
0: Provavelmente da mãe. Então, aquele cheiro que o pai chegava em casa, daquele perfume, que por mais que às vezes eu não sinta o cheiro tão conscientemente, mas o meu nariz ele capta mais do que a gente possa imaginar. Então, aquele odor, ele representava o cheiro de um problema, de um perigo e aí criou-se para aquela mulher a sensação que sempre quando eu sinto esse cheiro me dá uma rinite, uma dor de cabeça depois né? mas porque ela não interpreta aquela relação, né? e quando a gente consegue interpretar aquela relação, agora ela pode sair desse sintoma e não ter mais um incômodo, no contexto da adenoide, é essa relação, então um cheiro que me é incômodo. então por exemplo é, meu pai fuma e enquanto ele estava fumando ele brigava com a minha mãe, então aquele cheiro que eu não suporto perante uma situação de confrontamento. Então cada vez que eu sinto aquele cheiro de cigarro, porque meu esposo fuma, porque tal pessoa fuma, eu entro de novo nesse alerta e acabo trazendo uma disfunção nesse momento que acaba gerando talvez uma adenoide. Uma adenoide sempre vai acontecer quando há uma recorrência do da frustração então a pessoa não sai do conflito, ela fica continuamente alterando em proliferação tecidual e aí vai desencadear um aumento de tecido naquela região provocando então o que é chamado da adenoide, então isso pode acontecer é, Por que, que as dores não param se está na resolução? Está na fase de resolução, mas não curado tá? então não é porque está resolvendo que está resolvido Isso. Né? está
1: resolvendo
0: se está resolvendo a pessoa pode voltar ao estresse então quando as dores são recorrentes é porque a pessoa não saiu completamente do problema tem sempre alguma coisa que está acontecendo de novo ou alguma coisa que relembra aquela situação que aconteceu Então a pessoa não consegue sair do sintoma ou da alteração Porque repetidas vezes ela acaba ativando essa situação É Isso que não entendo, as inflamações, dores são resolutivas E porque tem casos que não saem dessa zona Exatamente por esse contexto né? Então não são. Por isso que se fala e no congresso do ano passado Se trouxe à tona essas denominações como um pouco equivocadas no contexto da segunda lei biológica. Porque nós não deveríamos falar fase de resolução, porque não quer dizer que entrou na fase pós-estresse que está resolvendo. Porque a pessoa ainda pode estar pendente porque existe a fase em balanço. O que é fase em balanço? A gente sai do estresse, mas volta o estresse. Sai do estresse, mas volta o estresse. E aí, essa fase deveria ser chamada de fase pós-estresse, não de resolução, porque a gente acaba tendendo a achar que, que porque é uma fase de resolução que está resolvendo e não está resolvendo, né? então não é porque o paciente chegou ali, ah, agora você está então com uma bronquite ha, parabéns, agora você saiu do estresse, pode ir embora, não né, porque a pessoa precisa entender o que, que aconteceu porque não quer dizer que ela entrou na fase de resolução e teve a bronquite que ela não pode reativar o processo da fase de estresse. Em outro
1: momento também, até porque se o teu problema lá é o teu problema conjugal, você não vai separar, o teu problema não vai acabar. Então, todo dia eu passando pela mesma situação, eu vindo para a terapia tentando melhorar isso, eu vou sair do estresse às vezes momentaneamente e eu posso retornar para o estresse para o próximo momento que eu relaxar eu tenho de novo os sintomas. Então, até que eu não olhar diferente para isso, eu tenho a informação, eu já tenho duas opções. Continuar do mesmo jeito, ou olhar diferente. E nesse olhar diferente, nós temos inúmeras situações. Então, eu preciso olhar dessa forma, eu vou escolher agir assim, ou eu tenho que fazer essa alteração no meu comportamento, ou no dia a dia da minha casa, por exemplo, se o problema está lá em casa. Então, eu preciso olhar isso de uma forma diferente. E o fato de eu estar tratando, melhorando todo mundo, é que todo mundo vai estar num processo de evolução, de melhor, olhar diferente, ter uma nova percepção e talvez reduzir o estresse, mesmo que o meu incômodo continue ali. Então eu vou ter um probleminha, hora ou outra, muito mais leve, bem mais tranquilo, não me limita mais o que me limitava. Mas a cura realmente é um nome que fica meio complicado, né, Ivan? Porque a Sim. cura, a gente vai trazer um alívio às vezes. Bem momentâneo e você precisa continuar buscando, porque primeiro pode ser mais que uma situação,
0: como a minha que... rinite que eu falei no começo, hum. né? Então não adianta eu falar que ah, foi isso que desencadeou a tua rinite, mas às vezes tem outras coisas que podem estar relacionadas à rinite lá que vai manter a minha rinite.
1: É, às vezes a pessoa, até mesmo no caso da rinite, vem dizer: ah, Eu tenho a rinite. Como que acontece? O que, que faz o teu nariz no, na, na crise? Aí ele tranca, beleza, vamos lá, beleza. Passa uns dias, ou ela volta para uma sessão, que é muito importante, né? E, às vezes, a pessoa diz assim, é cura, é uma terapia de cura, ela vai uma vez, ela nunca mais volta. Ou porque, às vezes, até melhorou, tem um alívio tranquilo, dá para viver assim. Ou porque eu tenho que esperar a cura, ou porque eu tô chateado com o terapeuta que me prometeu a cura e não aconteceu. Então, precisa continuar, é um processo contínuo, até eu achar várias situações que podem estar ocasionando e eliminar todas as possibilidades. E até o fato de você poder dialogar, se abrir com, com o terapeuta, o terapeuta vai te dar uma dica diferente de como você pode fazer a partir de agora. E às vezes o paciente volta na segunda sessão ou dali uns dias manda uma mensagem que a rinite, o nariz melhorou, mas a rinite dele não passou, É o que aconteceu? Não, meu olho continua coçando, às vezes o olho nem deu aquela informação, porque naquele momento não era um problema, sim. e o olho é outra coisa, tem uma conjunção, tem pode um... sim, mas às vezes não foi falado sobre isso, ou os conflitos que a gente encontrou foi nariz, não foi olho foi não foi ectoderma, por exemplo, uhum. então tudo isso é muito importante e é um trabalho em conjunto, a gente precisa se permitir, né? Sim,
0: e isso que eu ia falar, o trabalho não é só do terapeuta, é do cliente também, uhum. ele tem que fazer a parte dele no entendimento, e por isso que é interessante entender a origem do sintoma, explicar para o paciente, para o cliente, para que ele possa compreender o porquê, o sentido daquele sintoma aparecer, porque muitos dos meus clientes falam, ah, depois de um mês lá, eu comecei a ter um sintoma de novo, daí eu lembrei do que tu falou e daí eu mesmo é resolvi não. o problema. Porque quando tenho consciência do que é, eu mesmo posso sair. Por isso que eu comecei a fazer vídeos, é para que tornar consciente para cada um o que é o sintoma. Para que as pessoas não precisam ir buscar terapia para resolver. Claro, sintomas crônicos, sintomas mais difíceis de eu entender, claro, eu vou precisar de um terapeuta, eu vou precisar de alguém que me ajude a olhar para aquela situação. É como eu também vou na psicóloga, eu vou na micro, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Mas para eu tomar consciência, às vezes com outros olhares. Hum. Às vezes não quer dizer que a forma com que eu olho está sempre correta. Às vezes pode ter outras pessoas que têm outros olhares, outras experiências que podem me abrir os olhos para coisas que eu não vejo. É. e é aí verdade. eu consigo então chegar mais longe nesse problema, e hum. quando eu tomo consciência como às vezes eu falo para o paciente, e oh, isso pode ser devido a esse tipo de situação, quando ele toma consciência, antes ele tinha um sintoma talvez que durava 10 dias agora quando ele toma consciência é, ah, eu tive a dor de cabeça e me lembrei que é, eu vivi aquela situação e daí eu entendi que eu ah, dá para deixar para lá, não precisa me estressar e momentaneamente ele já sai daquele sintoma, uhum. então ele te torna agradecido a você porque ele tem consciência agora do que faz mal pra ele, mas uma pessoa sem consciência é uma pessoa que permanece na ignorância e Isso. permanecer na ignorância é permanecer vivendo da mesmice, do mesmo jeito, igual, não modifica as alterações. Então por isso que é importante ter a consciência do que causa para melhorar nesse sentido. Eu vou só responder uma outra questão ali que é a ah, as medicações elas prolongam o sintoma de fase de resolução, certo Ivan? Então de novo vamos modificar essa nome, né? Fase de resolução. Fase pós-estresse, né? Então prolonga os sintomas de fase pós-estresse. Os trilhos dos medicamentos são fatores que podem gerar a cronicidade do sintoma? Eu falei um pouco antes sobre esse assunto, né? Que não, né? Em tese, não. Sim, há formações nas leis biológicas que falam que o medicamento atrapalha e o medicamento cronifica o sintoma, mas não necessariamente. Né? O medicamento, sim, sem o um entendimento, cronifica, então se eu tomar, começar a tomar medicamento para tireoide e eu permaneço no processo eu vou continuar uma cronicidade da alteração do meu hipotireoidismo, Hashimoto posteriormente, agora se eu ao mesmo tempo que eu, in, que eu tenho o processo eu entendo porque ele está acontecendo eu posso sair mesmo com medicamento ah, então, senão os pacientes não poderiam tomar antidepressivo E depois parar de tomar antidepressivo exatamente é Porque daí tem pessoas sim, que não, não resolvem o conflito E voltam a ter depressão após tentar começar a parar o antidepressivo Mas tem pessoas que após entrar no processo de antidepressivo Elas resolvem aquele conflito Elas saem daquele luto Elas saem daquela frustração ou se resolve de alguma forma aquela situação, ou com psicólogo, ou com terapia, ou mesmo por si só, aquele processo já acabou, e agora quando pode parar de tomar um medicamento, ela não tem mais o sintoma. Uhum. Tá? Então, pode sim né, não se tornar uma cronicidade mesmo tomando um medicamento. Mas tem pessoas que são categóricas falando que não pode tomar medicamento nenhum quando está na fase pós-estresse. E não, o Hammer era médico e dava medicamento para os pacientes e falava tu Pode tomar, não
1: pode não, não
0: tomar. tomar O que vai acontecer é que o medicamento ele vai talvez é, prolongar um pouquinho mais a fase pós-estresse Mas não quer dizer que você não vá melhorar, que você não vai sair daquele sintoma tu não vai deixar um paciente sofrendo com dores imensas, imensas é? com problemas imensos Outro tu não vai deixar uma criança que tem febre e a mãe paranoica de medo de febre sem permitir com que ela dê um medicamento a criança.
1: Vai piorar a situação, porque eu tô criando um outro tipo de ameaça. E
0: um outro DHS na criança, porque se a mãe não fica tranquila, a criança fica preocupada. Eu acho
1: que o que é legal é você não, não se conformar com um diagnóstico ou um possível tratamento a longo prazo que se... Que te torne taxado com aquele problema ou você tem algo crônico, algo que nunca vai melhorar. Que a gente escuta isso, né Ivan? Não, isso aqui é pro resto da vida. Sim. Ah, não de pressão alta se você tomar um, porque lá tá passando mal, é, né? Sim, com perigo a tomar de entrar um num mais. infarto
0: ali, num problema, né?
1: Aí a pessoa nem sabe se quer tomar o primeiro, porque ela não quer tomar a vida inteira e não sabe se deveria tomar alguma coisa para baixar a pressão naquele momento. Claro. Qual é o problema de você se ajudar também, né? Acho que ninguém é doido ficar passando tudo Sim, isso. E o,
0: e o mais importante de tudo é que a origem emocional dos sintomas, as leis biológicas, a microfisioterapia, a constelação familiar, as técnicas são complementares. A gente complementa aquilo que o paciente já faz. Então, a gente não pode acreditar que a gente tem que ser uma medicina alternativa, confrontar tudo que já foi descoberto, todas as coisas relevantes que a medicina trouxe e deixar tudo para
1: Agora é outra coisa. É,
0: aquilo tá tudo errado. E não, não quer dizer que tá tudo errado. Principalmente no contexto de urgência, a medicina precisa. convencional, ela precisa ser olhada. O paciente tá lá quase infartando, tu vai colocar a mão nele... Não, é urgência. Ele vai lá para a medicina para olhar o que está acontecendo, para estabilizar aquele quadro. O paciente está com asma intensa, vai lá para a medicina tomar o medicamento para aliviar aquele quadro para que não cause um grande transtorno. Né? Então, a medicina, o conhecimento da origem emocional do sintoma é um, é um conhecimento para que alivie esse processo para o paciente às vezes é necessário fazer uma cirurgia, às vezes é necessário ter um procedimento né, que não cause, às vezes, um perigo de vida para aquela Mais, pessoa. Maior então, do que ele
1: já está vivendo agora, né?
0: Então, a gente não pode negar tudo o que se tem por aí com relação à medicina. Na verdade, é necessário, em alguns momentos, aliviar esse momento. Né? Por exemplo, quando fala fala de sintomas de fases de estresse, às vezes você está num sintoma de fase 3, eu não estou conseguindo sair daquela situação naquele momento. Eu estou com uma pressão alta, porque eu estou falido. E uma pessoa com falência, tem como resolver o sintoma, de, o problema dele agora?
1: Vou, vou dar o meu dinheiro para você pronto, e pronto. Agora o
0: terapeuta vai resolver o problema, ó, te empresta esse dinheiro depois tu me paga.
1: Te curei. É... Né?
0: Às vezes a pessoa ela vai ter uma fase que ela vai ter que passar por uma situação de tensão. E, às vezes, vai ser necessário algo para equilibrar aquele momento. Então, esse é o problema que, a gente, às vezes, a gente não foca, tá? A gente não olha com essas situações. E, às vezes, a gente não vê que a gente é só um complemento de outras coisas que o paciente possa estar usando, que possam melhorar esse processo, não é?
1: Uhum, isso aí. Tinha uma pergunta ali em cima, Ivan, que eu achei interessante, que é um outro sistema, a apendicite, né?
0: A apendicite... Ela vem com algumas alterações é, de do, dois padrões principais que são falados de profissionais diferentes, né? É, um do contexto é, às vezes, quando um, um bovino, ele rumina, vocês já viram Sim. que ele rumina, ele come o alimento, ele engole, vai lá para baixo, lá vem, se volta e ele começa a regurgitar e ruminar, Aquele alimento naquele momento E esse ruminar o alimento Ele vem nesse contexto Relacionado ao apêndice Que se fala, que o Josi principalmente fala Que é um contexto de que Me tiraram As minhas reservas De uma forma mais Suja Mais indigesta possível Então eu já tinha assimilado Aquilo como meu Já tinha trazido aquilo como meu E aquilo foi arrancado de mim meu pai já tinha me dado o meu Playstation 3, que eu, pá, eu sonhava, que eu idealizava. Agora, porque eu fiz uma coisinha ali, eu acho injusto e ele de castigo me tira. Aquilo é meu. Aquilo que era meu. Ou de uma forma mais indigesta possível, me arranca aquilo que eu, era meu. Então, se me deu e tá tirando, tá me roubando. Né? Não tá botando castigo, tá me roubando, porque é meu. Uhum. Então, quando eu sinto que alguém me tira o que é meu, me tira as minhas reservas, me arranca de uma forma mais indigesta possível o que é meu, às vezes pode dar esse contexto. E o Hammer fala um pouco desse sentido de uma sujeira, algo feio, algo sujo que aconteceu, que acaba entrando nesse processo, então, de algo desagradável perante algum momento que pode desencadear, então, essa fragilidade para a pessoa. Pessoal, ficou muito grande essa aula, então... Vamos ter que parar aqui de responder as perguntas, mas pega aí a tua pergunta que eu não respondi, me manda às vezes no YouTube depois, me manda no Instagram, que quem sabe a gente possa fazer uma outra live para auxiliar a responder essas dúvidas, essas informações, para que você possa compreender melhor esse processo. Então todo sábado, 7 horas da manhã, tem a gravação do podcast Vá na origens, esse podcast é exatamente para te orientar a ir na origem, né? De fazer você chegar lá na origem, entender o porquê que o sintoma do teu paciente surge nos contextos emocionais, por que, que aquele órgão, aquele tecido desencadeia isso, ou desencadeia aquela outra informação. Espero que vocês tenham gostado, dá um curtir aí para mim, porque quanto mais você curte, mais você compartilha, mais pessoas vão conseguir ver esse vídeo, essa aula, para que mais pessoas consigam compreender essas informações e compartilha com aquelas pessoas que você vê que seria interessante para elas entender essas informações. Então, meu nome é Ivan Bonaldo.
1: E eu sou a Maísa.
0: E eu vejo você num próximo vídeo. Tchau! Tá,
1: tchau, tchau!